1: El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Informativo Pedagógica Radio con los temas de interés de nuestra comunidad. Bienvenidos.
0: damos la bienvenida a toda la audiencia de la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan a este su informativo Pedagógica Radio. El día de hoy traemos como siempre un tema de interés para nuestra comunidad. Se trata precisamente de una entrevista con el estudiante Santiago Márquez, quien es vocero de Paz. Y con este importante invitado vamos a dar paso a nuestra sección Acontecer UPN.
1: En el informativo Pedagógica Radio, Acontecer UPN.
0: Y en nuestra sección Acontecer UPN estamos con Santiago Márquez Charris, Está cursando licenciatura en biología en tercer semestre, tiene 20 años de edad y pues bueno, hace parte de esta comunidad de maestros en formación de nuestra querida universidad. Bienvenido Santiago a los micrófonos de la Pedagógica Radio.
2: Buenos días Carolina, a ti y a toda la audiencia de la Pedagógica Radio, eh, muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno Santiago, empezamos con la pregunta obligada, ¿por qué decidiste estudiar licenciatura en biología?
2: Bueno, eh, eso me remonta realmente a tipo 2018 más o menos. En esa época me gustaba muchísimo la filosofía. Yo recuerdo que leía bastantes libros de, de Hannah Arendt, por ejemplo, era como mi referente. Eh, y pues en este tema de terminar el, el bachillerato eh, e iniciar con la carrera eh, profesional. Eh, hablando con mi hermana, decíamos, la, la, la vida realmente plantea un, un escenario eh, pues de investigación grandísimo para la filosofía. Eh, pues a mí me quedó sonando mucho esa conversación que tuve con mi hermana eh, y empecé a, a reflexionar sobre ello. En esa reflexión me fui eh, acercando a, a la química un poquito y terminé pues eh, conociendo un poco de la biología y bueno, creo que ese gusto de la filosofía se transformó por el gusto científico hacia el estudio de la vida. Luego, durante la pandemia, me presenté a la pedagógica eh, para la licenciatura en biología eh, y pues bueno, pasé y, y bueno pues después de todo ello creo que ese, ese gusto por la filosofía que se combinó con el gusto por la vida terminó teniendo unos matices muy pues digamos yo personales, muy íntimos que me fueron constituyendo como persona y bueno pues finalmente eh, terminé pues estudiando la licenciatura en biología.
0: Bueno, Santiago, nos haces como un periplo muy interesante porque dices, estudié biología porque empecé a leer a Hannah Arendt y yo quedo, bueno, es una de las filósofas más importantes del siglo XX, vivió todo este tema de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, nos hace unos cuestionamientos muy importantes sobre, digamos, eh, la condición humana, que es incluso uno de sus libros, pero ¿cómo logras tú hacer esa conexión entre esta forma de pensar de una filósofa tan importante o de la reflexión filosófica en general? con el tema de la vida y la biología, como cuál fue ese clic que, es, que se dio para Santiago para decir voy, me voy por la biología.
2: Eh, bueno. Cuando estudiaba sobre Hannah Arendt, eh, me daba cuenta que, que la filosofía pareciese como si estuviese en un tipo de dimensión abstracta, como un tanto impalpable. Y cuando empecé a estudiar sobre la, la biología, me pareció que, que no era así, que todo, todas esas palabras, todos esos conceptos tenían una, una forma palpable a la que pues, se podía acceder. Eso me, me digamos que me hizo trasladar ese campo de estudio y de reflexión a, a la ciencia de la, de la vida.
0: Y cuando llegaste a la universidad, en ese primer semestre, eh, alcanzaste a estar primero y segundo semestre, ¿qué lograste ver de nuevo? También estábamos en, en el tema de la pandemia. ¿Qué era la universidad para ti en ese momento?
2: Bueno, yo recuerdo mucho, por ejemplo, las clases del profe John Freddy, él nos dictó introducción a la biología eh, yo recuerdo que él nos habló mucho sobre el papel que teníamos los docentes pues en, el, en la sociedad, sobre todo. Recuerdo una de las últimas clases en la que pues, nos dijo, si ustedes van a acceder a este conocimiento de la ciencia de la vida, tienen que preguntarse como docente qué van a hacer con ese, con ese conocimiento. Eso a mí realmente me planteó y digamos fue como una inmersión a la realidad, a lo palpable, ¿no? después de haber eh, he estado como en, en, en los libros y en las letras eh, por un tiempo. Yo creo que ese fue como un, un punto de inflexión que recuerdo mucho. Fue con, con el profe John Freddy, fue una clase muy buena.
0: Bueno, Santiago, y además de este amor por la filosofía, por la biología, por el sentido mismo de la vida, porque al final las áreas del conocimiento claro tienen una especificidad pero todo está relacionado ¿no? eh, la posibilidad de articular estas reflexiones entre distintos eh, digamos áreas del saber pues eh, da cuenta también de esa capacidad que los jóvenes como ustedes que tienen tantos sueños, tantas ilusiones empiezan a dar esa lectura del mundo sin las barreras que a veces muchos ponemos también por las barreras mismas de las áreas del conocimiento entonces ustedes van también eh, dando estos pasos y esa posibilidad de reflexión y sé también, Santiago, por lo que nos contabas antes de iniciar la entrevista, que tienes una pasión por un deporte. ¿Cuál es ese deporte y por qué tienes tanta pasión por él?
2: Eh, bueno, efectivamente, eh, soy un apasionado del skateboard. Eh, digamos que algo que me movió mucho a, al skate fueron como mis amigos y ellos pues, digamos, tenían sus skates, ellos me enseñaron a montar eh, skate y, y bueno digamos que en, en el momento en el que empiezo a montar eh, patineta y empiezo a recorrer las calles de Bogotá me empiezo a perder, empiezo a conocer lugares que pues nunca había estado y empiezo a conocer lugares en los que ya había estado de una manera diferente eh, a través del skateboard uno puede reivindicar un poco los territorios eh, y conocerlos también eso me llevó pues a conocer a, eh, habitantes de calle, me llevó a conocer eh, vendedores ambulantes con los que pues de, de una u otra manera uno montando tabla pues termina hablando con ellos y, y compartiendo muchas cosas entonces yo creo que eh, montar skate como un deporte pues es algo bastante agradable, uno también llega a, a espacios y escenarios eh, que le satisfacen a uno, también lo ayudan a uno a, a reflexionarse sobre su territorio eh, entonces yo creo que de ahí viene mi pasión yo creo que por eso fue que eh, el skate como que concordó mucho con mis intereses y con, y con mis gustos
0: Bueno Santiago, y en esos recorridos que hacías en tu skate recor recorriendo la ciudad, reconociendo los barrios, las calles nos dices que ese encuentro con también quienes habitan estos espacios desde la persona que eh, nos brinda eh, los, eh, sus servicios de venta por ejemplo o la persona que habita la calle eh, efectivamente cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de, de esas salidas que tuviste y de algo que hubieses podido hablar con ellos
2: bueno yo recuerdo una vez que estaba montando por la Caracas eh, en algún momento el piso pues se volvió impatinable eh, y pues decidí ir caminando con, con, con el skate eh, vi que pues había un habitante de calle eh, tenía varios animales varios caninos eh, y pues no sé por qué me entró la curiosidad de, de pues como voltear por ese callejón y cuando llegué cerca de él eh, dije como pues voy a hablarle voy voy a mirar a ver el qué, qué está haciendo eh, empezamos a hablar sobre sobre sus caninos eh, y pues bueno había por ejemplo una perrita se llamaba Mara si no estoy mal si no mal lo recuerdo eh, y pues él decía que esa perrita lo había acompañado desde hace muchísimos años Que él de hecho me llegó a contar que esa perrita eh, tenía incluso más anécdotas y más historias de las que él pudiera contar Y pues o sea me hizo como también pensar en, en, en los animalitos de la calle ¿no? También me mostró mucho como, como su compasión sobre los animales y su como su trato, su cuidado. Eh, los alimentaba bien, de hecho no, no los veía flacos eh, y él los quería mucho, eh, él los quería bastante, los cuidaba mucho, eh, de hecho tenía como un espacio en, en, su, en su carreta. Eh, pues es dedicado como para ellos, no para que ellos se pudieran subir, pudieran descansar y cosas así, entonces no sé, fue como un momento muy agradable que, que pues viví con, con él, eh, y bueno ya después seguí patinando, me despedí, pero sí me quedó como, como esa historia, fue, fue algo muy bonito.
0: Bueno Santiago, y eh, a partir de estos diálogos, de este reconocimiento de la ciudad, ¿Tú podrías pensar o decirnos si esto de la empatía genera un poco estas reflexiones, un poco esta sensibilidad eh, y esta posibilidad de abrirnos a otros y a otras con las que generalmente o por temor social o por eh, estigmatización, en fin, eh, nos mantenemos un poco alejados? ¿Ahí ¿Cómo fue tu experiencia en ese caso?
2: Claro, es, sí, sí me parece que se puede hacer una reflexión sobre la empatía muy importante en ese aspecto. Considero que, que pues, la empatía se ve como truncada cuando vemos al otro muy lejano de, 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 del yo, del mí mismo. Y pues bueno, reconocer estos entornos, estos, estas historias, eh, de alguna u otra manera me hace ver que pues por digamos, más diferencias que podamos tener y pues digamos que sí, realmente pues, no, no somos la misma persona eh, si sí habitan y si sí existen unos vínculos inseparables eh, que no se pueden negar... Eh, ...y que pues de una u otra manera nos hacen conectar como, como humanos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy partidario de que pues las neuronas espejos ...son un tipo de, de, de vínculo y un tipo de ayuda biológica... ...que nos ayuda a sobrevivir por mucho tiempo eh, atrás... ...y creo que esas neuronas espejos se, se activan así... ...cuando yo entiendo un poco que no soy tan lejano al otro... ...sino que más bien, aunque somos diferentes pues digamos que compartimos ciertas cosas, ciertas características
1: Pedagógica Radio
0: Bueno y esto de las neuronas espejo lo has venido aprendiendo en la licenciatura, en tus lecturas explícanos un poco más de, de, esta, de esta idea de las neuronas espejo
2: Bueno las neuronas espejo son un tipo de neuronas que tenemos en, en nuestro cerebro eh, nos ayudan como a imitar un poco eh, cuando, cuando vemos a, a un igual ¿no? Se, se cree que pues estas neuronas son como una, una, un punto de partida de la empatía porque digamos que nos hace como sentir de una u otra manera lo que sentiría la otra persona ¿sí? entonces yo creo que, que es como un, un aspecto biológico pues innegable y pues que sirve para, para muchas reflexiones
0: Claro, y, y el ejercicio de la empatía que todos hemos o la mayoría de los seres humanos logramos desarrollar en algún momento de nuestra vida también nos permiten esas relaciones cercanas, nos permiten ese sentido del cuidado, de la protección, eh, de no simplemente dar la espalda a situaciones que puedan estar afectando a, a, a otros y a otras diciendo no me afecta porque eh, realmente sí nos afecta como sociedad, como comunidad, podríamos decir también como especie, y nos ha permitido la supervivencia, que era lo que decías en el ejercicio, digamos, de la evolución también.
2: Claro, digamos que eh, en la medida en la que yo me cuido a mí mismo y me doy cuenta de que pues, hay otros cercanos a mí mismo, también voy a tender a cuidar a, a ese otro. Eh, es como un poco la lógica que yo creo cómo funciona la empatía.
0: Bueno, y de este tema de la empatía vamos a uno que tiene una relación también con él y es precisamente este digamos este ejercicio del gobierno eh, que tenemos en Colombia dirigido a lo que llaman la paz total eh, y es la no indiferencia a lo que ha sucedido en Colombia durante más de 50 años con un conflicto armado, con todas las víctimas, los testimonios, lo que conocemos de la Comisión de la Verdad eh, lo lleva uno indiscutiblemente a decir bueno lo que sucedió no puede volver a repetirse puede ser que no nos haya sucedido directamente pero le sucedió a nuestro país, a nuestra comunidad, a los cercanos, incluso a los que no conocimos pero todos como comunidad deberíamos eh, digamos entrar en ese ejercicio de empatía allí también y precisamente en ese marco de esta paz total, Santiago está eh, todo este proyecto de los voceros de paz cuéntanos, ¿qué es un vocero de paz? ¿qué hace un vocero de paz?
2: un vocero de paz, eh está, yo diría, enmarcado teóricamente en, en una frase de Gaultung eh, es algo que hemos estado tratando en el diplomado que nos está formando eh, para precisamente abordar este tema de las vocerías Gaultung decía que la paz no solo era la carencia de conflicto sino que la paz era todos las esfuerzos positivos que la mantenían y que la erigían pues ahí es donde están eh, como instauradas las vocerías, ¿no? No tanto, digamos, en, en solucionar los problemas armados de todo el país, sino en mantener una cohesión social, en mantener esos aspectos que hacen que la paz sea posible. Entonces, digamos que ahí, por ejemplo, el desarrollo de mis vocerías eh, en pues, los aspectos educativos eh, se puede como concertar, se puede decir, que pues, la educación ayuda a este tejido social y que pues, en la medida en la que la sociedad teje pues, sus, sus propias formas por así decirlo es menos probable que, que vaya a recurrir a la, a la violencia para solucionar problemas o directamente no recurre a la violencia para, para solucionar problemas hay un, de hecho un mito griego también muy, muy interesante que describe yo creo también muy bien este, este aspecto de las vocerías y es el, el nudo gordiano eh, Gordias era un, un rey que cuando fue nombrado rey, ató todas sus pertenencias al templo de Zeus y lo amarró con un nudo. Gordias dijo que pues aquel que lograra desatar este nudo pues se iba a convertir en rey y pues bueno, muchas personas lo, lo intentaron desatar, ninguno pudo, hasta que, hasta que llegó Alejandro Magno. Eh, y pues bueno, él directamente no intentó deshacer el nudo, sino que pues desenvainó su espada y lo cortó. Ese es un poco el ejemplo. La guerra sería como un tipo de solución fácil a un problema difícil y pues los voceros estarían allí para eso, para no dar soluciones fáciles a problemas difíciles.
0: Bueno, y en ese no dar eh, soluciones fáciles a problemas difíciles que en Colombia tenemos bastantes, empezando por la convivencia, por la paz, ya que son bastante importantes, históricos eh, cuéntanos también eh, en estas vocerías, ustedes están recibiendo unos procesos de formación eh, cuéntanos un poco más también ahí ¿qué, qué están haciendo? ¿qué están recibiendo en, en este ejercicio?
2: Bueno, eh Estamos recibiendo dos, dos procesos de formación, el primero es con la Universidad del Valle, es un diplomado sobre cultura de paz y transformación pacífica de conflictos. Allí digamos que estamos viendo eh, y estamos teniendo herramientas teóricas y prácticas teóricas como por ejemplo estos conocimientos de Gautum y pues prácticas en la medida en la que allí estamos desarrollando iniciativas de paz ¿no? a través de la discusión de, de nuestras experiencias, de nuestros saberes y pues de cara al reconocimiento político, coyuntural y pues, histórico que está viviendo el país y pues el segundo curso que estamos tomando es con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Digamos que allí estamos conociendo cómo funciona la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de alguna u otra manera estamos conociendo el territorio a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Estos cursos eh, digamos que tienen como, como intención prepararnos para afrontar estas, estas vocerías para de alguna u otra manera, eh, Estar en la sociedad, no como aislados de la sociedad, sino trastocados por la situación, por la actual situación eh, y pues abordarla, como decía, sin dar eh, soluciones fáciles a problemas difíciles.
0: Y como no estás dando soluciones fáciles a problemas difíciles. Todos los voceros tienen unas propuestas ¿no? para desarrollar, además de ese proceso de formación que están asumiendo y quienes como tú están en la universidad, además de las clases, estos compromisos. ¿Cuáles son las propuestas de Santiago Márquez en esta vocería?
2: Bueno, yo tengo tres propuestas, son tres líneas. Hay una que está a mediano plazo, está pensada para el siguiente semestre cuando tenga mi práctica pedagógica. Pero bueno, ya hablaré de ella en su momento. Las dos, digamos, inmediatas son eh, un programa de la Pedagógica Radio. Divergentes están todos muy bienvenidos a escucharlo. La segunda, digamos, línea que está cursando es, la, es el proceso escritural de... Yo lo llamo una herramienta de reflexión, porque realmente a través de una novela de, de ficción histórica lo que se plantea es generar reflexión. Acerca de pues el delito y su naturaleza, ¿no? Entonces digamos que allí voy a recopilar un poco crónicas que tuve, pero también las voy a mezclar eh, con otras crónicas que allí sucedieron. Y pues bueno, eso quiero que esa mezcla de, de historias terminen y se consoliden como un, un objeto de reflexión.
0: Bueno Santiago antes de pasar a la tercera propuesta que es la educativa propiamente Vayamos con la primera, contémosle un poco más a la audiencia de qué se va a tratar tu programa de radio, divergentes Como qué temas en general vamos a tener o cuáles son las líneas temáticas que vas a abordar
2: Bueno divergentes tiene dos líneas temáticas, la educación y las poblaciones vulnerables se, pues se plantea como un ejercicio de visibilización a las poblaciones vulnerables Y de diálogo, de opinión y de discusión eh, sobre la educación Puede ser como una herramienta pedagógica o netamente eh, la educación como tal Pero bueno, es, ese es como el, el esquema y los límites de, de ese proyecto
0: Bueno Santiago, te hemos escuchado en otros escenarios Hablar de la experiencia cuando estuviste en la cárcel Y uno de ellos fue un texto que escribiste y a partir de allí también surge esta idea de la segunda propuesta que tienes que es la de la escritura como de una novela de ficción histórica como por este lado eh, cuéntanos un poco de ese proyecto en específico no tanto cuándo va a estar porque el ejercicio escritural sabemos toma tiempo ¿no? pero de qué se va a tratar qué historias vas a retomar cómo has pensado un poco eh, esa, recoger esas voces porque entendemos que no es solo la tuya o tu experiencia sino que es como una multiplicidad
2: Claro, yo relaciono mucho, o así lo quiero relacionar un poco, al libro de Simbad del Marino. Eh, en Simbad del Marino, en, en una misma historia se hablan de diferentes historias. Yo creo que así va a, a terminar, o quiero que así sea el resultado de este proceso escritural. Digamos que pues, todo esto surge a partir de... de pues, un, un ejercicio de catarsis lo llamo yo porque realmente allí adentro encontré que la escritura es un proceso por el cual nosotros podemos revelar a nuestra conciencia las profundidades de nuestra alma realmente traer a, a colación nuestras inconveniencias, nuestras dificultades nuestros gustos y pues a través de como ese ejercicio de catarsis pues se produce un, un material, pues se puede decir así como de crónica eh, y también un poco de reflexión también entonces eh, ese es como, como el punto de partida de, de, ese, de esa idea.
1: La pedagógica radio.
0: Bueno, Santiago, y la tercera propuesta. En la universidad tenemos el Museo de Biología, la Casita de la Vida, como se conoce también, donde hay una serie de colecciones eh, vivas también en la universidad, que es patrimonio esta casita. Allí también desarrollas un trabajo importante y se te ocurrió una idea que parte de una experiencia que tuviste, entonces cuéntanos de qué se trata esta idea específicamente.
2: Eh, bueno, el, el centro de la idea es realmente llevar las herramientas o llevar eh, un poco la biología que permite el Museo de Historia Natural de la Universidad Pedagógica a los centros penitenciarios. Eh, esa es como la columna vertebral pero como bien lo mencionabas todo esto surge de, de una experiencia que tuve allá adentro y, y bueno, curiosamente todo también parte del, del mismo museo eh, la profe Marta y el profe Héctor eh, mientras estaba en el centro penitenciario en, en Girón me enviaron un material de estudio me enviaron una, una cajita con, eh, entomológica unas pincitas me enviaron algunos textos y bueno, allí empezó a coserse todo realmente Empecé, la, el primer insecto que tuve también muy, muy apropiado para, para la escena fue una hormiga culona, una tazla de bigata Y bueno, digamos que a partir de allí empecé como a, a inspeccionar la, la, la diversidad que tenía el centro penitenciario. Recuerdo mucho el momento en el que estábamos consiguiendo tierra, o más bien estábamos haciendo como un tipo de hábitat de paso a, a esta hormiga y, y bueno, digamos que pude conseguir la tierra, conseguí una plantica y pues bueno, fui al patio allí pues habían pues varios presos con los que estaba conversando y pues yo les dije, ayúdenme a, a construirle aquí la, eh, un poquito el hábitat a, a, a nuestra amiga y bueno, pues fue como una experiencia muy bonita porque también había un miriapodo, teníamos un julio y pues empezaron ahí como a escarbar en la tierra, a moverse. Empezamos a hablar, ellos me preguntaban un poco sobre, bueno, est estos exoesqueletos, estos eh, ócelos. Bueno, eh, terminamos mirándolos con la lupa y bueno, al final de, de todo ello, uno de los presos con los que estaba me dice, parcero, eh, era de Medellín eh, parcero, gracias por esto, O sea, llevo 10 años preso y es la primera vez que alguien se me acerca con, con un animal y me dice venga vamos a hacerle una casita al bichito, entonces yo creo que pues fue un momento muy ameno realmente como que me marcó mucho, yo creo que es un punto de inflexión también en, tanto en, en, en mi nose y en mi pistis, eh, suelo, suelo usar esos, esos términos ahí para decir, para designar mis creencias mis pensares más profundos, lo que considero eh, una de mis verdades y pues bueno, yo creo que ahí es donde nace este, este querer llevar la biología a las, a las cárceles.
0: Bueno, y dices que esto va por supuesto en el mediano plazo, en el segundo semestre de este año, y quieres llevar elementos de estas colecciones eh, a la cárcel. ¿Cómo, cómo te has como soñado un poco esa posibilidad?
2: claro, por ahora eh, estoy haciendo un voluntariado en el Museo de Historia Natural, estoy reconociendo eh, esta herramienta. Allí tenemos pieles, tenemos eh, una colección alcohólica, tenemos colonias vivas, eh, tenemos el invernadero, por ejemplo, también.
0: ¿Qué, ¿Qué es una colección alcohólica?
2: La colección alcohólica es cuando nosotros eh, recolectamos un espécimen y lo conservamos en, en alcohol etílico al 70%, suele ser normalmente, eh, y pues lo dejamos ahí como para que no se vayan a deteriorar los tejidos y pues podamos acceder a su morfología digamos más fácilmente no sin tener que hacer tantas salidas sin tener que recorrer el territorio para, para poder eh, observar la biodiversidad eh, entonces bueno estoy reconociendo eh, un poco el, el, el museo, me estoy empapando un poco de su funcionamiento, de, de los otros estudiantes que allí están, que pues desarrollan labores investigativas muy curiosas y muy interesantes para pues bueno, luego con este museo poder llevar por ejemplo un, un frasco con alguna con alguna boa eh, puede ser una, una de las opciones eh, a un centro penitenciario digamos que esto tendría un objeto como de alfabetización biológica y pues también como de preparación a, a volver a, a reinsertarse un poco a la sociedad, ¿no? porque digamos que hay gente que lleva 10, 15, 20 años y no saben cuál es el estado actual de la, de la sociedad, digamos que si sí, la biología puede aportar a reconocer cómo está, el, el por ejemplo, el ecosistema partiendo, lo ¿no? que es algo tan coyuntural en este momento y pues los prepara para ello, sería pienso yo algo muy pertinente para este momento
0: bueno Santiago y para cerrar, hemos pasado por las preguntas porque estudiaste biología, de allí partimos con la filosofía, luego nos fuimos a la biología, luego a estas propuestas que tienes, pero ya estando en este retorno a la universidad, ya por fin presencial, ya digamos eh, afortunadamente has podido estar aquí en este espacio, y empezar a interactuar con tus eh, compañeros, con los profes ya en vivo y en directo, que eso da una relación distinta, ¿no? también de mayor cercanía. Eh, ¿Qué significa para ti hoy la universidad y la educación?
2: Para mí, en este momento, en este país, la educación para mí es justicia social. Es justicia social porque, digamos que desde, desde el hecho pedagógico, desde el acto pedagógico de enseñar, es justicia social porque la educación le ha sido negada a muchas personas y al unísono una vida digna. Entonces el, el solo hecho de que el maestro ejerza su profesión, desarrolle sus actividades es un, es un acto político, es un acto político porque la educación es un derecho y pues bueno digamos que uh, cuando se le suma las condiciones pues termina teniendo como un impacto grandísimo en la convivencia de pues, esta sociedad.
0: Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, esta, esta última pregunta nos dejó, fue con ganas de hacerte otra entrevista más adelante para que ampliemos esta reflexión tan importante que nos estás dando el día de hoy. Te agradecemos mucho por haber estado en los micrófonos de la Pedagógica Radio.
2: Muchísimas gracias a ti, Carolina, por la entrevista eh, y pues bueno, también a toda la audiencia.
0: Bien, entonces eh, con estas palabras de Santiago Márquez vamos a dar paso a la sección en sintonía con la educadora de Educadores.
1: En sintonía con la educadora de educadores.
0: Bueno, y en sintonía con la educadora de educadores, queremos hacerle una invitación a toda la audiencia y es precisamente a que vengan a conocer este mural que hoy eh, día tiene la Universidad Pedagógica relacionado con el informe de la Comisión de la Verdad se titula Cambiamos el final de nuestra historia fue realizado por estudiantes y egresados de la universidad en el marco de un concurso que se hizo el año pasado en el mes de septiembre es un mural en gran formato de más de 230 metros cuadrados esta producción que fue hecha por estudiantes cuenta también con un video institucional con un podcast de la pedagógica radio con entrevistas fotografías de jóvenes que están muy comprometidos con la paz con la verdad con la justicia social y que ven en la educación la posibilidad de cambio, de transformación, de articular esta relación un poco más justa y equitativa entre los territorios urbanos y rurales, entre las escuelas. En fin, es un mural que realmente nos pone a pensar con cada uno de los personajes, con el mensaje tan potente que tiene allí en esta ilustración, en esta relación entre el arte, la política y la memoria. Agradecemos a toda la audiencia por haber estado en sintonía con la Pedagógica Radio Voces y Sonidos que enseñan en este informativo Pedagógica Radio, a nuestro invitado Santiago Márquez, a la producción de la Pedagógica Radio con Mario Enríquez, que está en el Control Máster, a Laura Chávez en las comunicaciones, a Yolanda Barrantes en la producción sonora, y quien les habla, Carolina Alfonso, los esperamos en una próxima emisión de este su informativo Pedagógica Radio.
1: Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.